0: Radio prezentuje
1: Szabłowska, dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Filmowego MBank Nowe Horyzonty i współkuratorka wystawy Avec Plaisir.
2: Star Szabłowski, współkurator wystawy Avec Plaisir w galerii Studio BWA we Wrocławiu. Wystawa zacznie się 21 lipca i potrwa do 22 października.
0: Co się kryje pod tą nazwą? Francusko-języczni od razu zrozumieją, ale trzeba przetłumaczyć z przyjemnością. To znaczy co?
1: No właśnie ja bym polemizowała, czy trzeba tą nazwę, wystawy tłumaczyć, bo to jest takie słowo, którego używaliśmy nawet w szkole podstawowej, w ogóle nie znając francuskiego, ale te dwa słowa rozumiał każdy. Ja nawet lubię bardziej je tłumaczyć nie tyle z przyjemnością, co z rozkoszą. I to jest wystawa o przyjemności, rozkoszy, ale też o bólu i połączona jest z wyobraźnią erotyczną francuskiego reżysera nowofalowego, Alana Robrieta, gdzie właśnie tak. Taka ból, i przemoc, i przyjemność splatały się w jedną całość i zajmowały bardzo duże miejsce w jego skądinąd w nowofalowej twórczości. Jeden z filmów nazywa się Płynne Stany rozkoszy, i być może stąd właśnie wynikła ta nazwa na wystawę. Czy ta postać?
0: bardzo ważnej osoby dla rozwoju literatury, nie tylko francuskiej, współczesnej, ale w ogóle literatury nowoczesnej. Czy on Ci się wyświetlał wcześniej jako postać, która jakoś z sceną sztuki, sztuki współczesnej była związana?
2: Alain Robriet wyświetlał mi się w takich moich latach nastoletnich, kiedy moi rodzice próbowali mnie zainteresować różnymi zakamarkami literatury. I oni byli fascynatami Alana Robrieta, zwłaszcza mój ojciec, który uważał jego powieści za bardzo doniosły osiągnięcie literackie i próbowałem mi wciskać te książki, które mnie jakoś strasznie nudziły. W ogóle nie byłem w stanie ich zrozumieć. Nie chciałem tego, tego za bardzo czytać. I potem je zniknął z mojego horyzontu do momentu, w którym Ewa przyniosła i położyła go na, go na stole, ale tym razem nie jako literata, tylko jako filmowca.
0: Jako kierowniczka artystyczna, oczywiście monitorując różne ciekawe, eksperymentalne formy filmowe, dla ciebie on nie był żadnym nowym odkryciem, a może się mylę. Co ci w nim jakby zaintrygowało? Co, co sprawiło, że w ogóle włączyliście go do programu tegorocznego festiwalu?
1: To był taki proces kilkutorowy. Ja oczywiście znałam jeden jego film, który pewnie większość osób kojarzy, Trans Europe Express. To jest taki bardzo wczesny jego film, właśnie z lat 60 jeszcze, bardzo nowofalowy i on często w różnego rodzaju zestawieniach się przewija. Ja go poznałam jakieś kilka lat temu, ale potem nigdy też nie wężyłam tej jego twórczości. Innym jakby czynnikiem, który znowu gdzieś mnie do niego zaprowadził, był dokument Liny Mannheimer o Katrin Robguier, których nazywał się Ceremonia i on trafił do nas na festiwal 10 lat temu i był dokumentem o najsłynniejszej francuskiej dominie, która w swoim zamku rządza takie ceremonie dominacji i upokorzenia, ale to nie jest działalność zarobkowa, tylko to jest coś więcej. I w tym momencie ja zapamiętam to nazwisko, też pamiętam, że gdzieś przeczytałam, że a i Catherine Robcriet była żoną pisarza, wynalazcym nouveau roman, Elena ale też to nie było, było coś takiego co badałam jakoś tam głębiej, bardziej mnie zafascynowała jako postać po prostu kobiety, która przełamuje jakiś pewien schemat swojego życia i w tam w 50, w którymś roku życia odkrywa się na nowo i zmienia swoje życie i też ma tą taką właśnie moc do miny i zupełnie niedawno gdzieś zobaczyłam, że po prostu te filmy zostały odnowione i że Rob Kriege w sumie miał całkiem taki pokaźny dorobek jako filmowiec i, i się wtedy tym zainteresowałam i przez to, że my na Nowych Horyzontach mamy dużą słabość w ogóle do Nowej Fali. Ci nowofalowi twórcy jakoś bardzo często się przewijają i myślałam, że byłby to świetny moment po prostu na zrobienie retrospektywy Alan Robquilleta, ale wyjęcie go z pod takiej właśnie nowofalowej narracji, gdzie w bardzo formalny sposób się patrzy na tych twórców, że kto jakby przesunął te granice języka filmowego, w którą stronę. A mnie po prostu fascynowało też jego życie prywatne i łączenie jego i życia prywatnego i tej jego praktyki artystycznej, bo uważam, że nie można po prostu tych dwóch rzeczy zupełnie oddzielić, że jednak biografia i to, co człowiek w wolnym czasie, w swoim życiu, ma niesamowity wpływ na to, co się tworzy. I jak to wszystkie wątki zostały jakby połączone, to było już jasne, że po prostu ta retrospektywa Rob Krieta, ona musi się odbyć w jakimś kontekście i tym kontekstem był właśnie Ewek Plezier, czyli takie próba usytuowania jego twórczości w kontekście innych twórców, którzy też zajmują się tym tematem, powiedzmy najszerzej ogólnie bdsm ale patrzą na niego z innej perspektywy, czyli na przykład z bardziej kobiecych perspektyw, albo queerowych perspektyw. I trzeba pamiętać, że Rob Krier, który był libertynem absolutnym, był wangercistą, ale też był bardzo człowiekiem swoich czasów, był heterem mężczyzną i dla niego w ogóle każda sytuacja jakby dominacji i uległości, to była taka sytuacja, gdzie mężczyzna dominuje, a kobieta jest uległa, że jest silny mężczyzna i po prostu jedna z tych pięknych, młodych kobiet, które uwielbiają być związane. I po prostu czekają, aż zostaną upokorzone. Jego żona nie była tego samego zdania. Z jego żoną jest bardzo ciekawa historia. Ona to opisała w książce, bo wydała po jego śmierci już wspomnienia o swoim życiu z Rob Krietem i też swoje. Ona wcześniej napisała w ogóle, to jest też ciekawa dwie powieści sadomasochistyczne. Jedna nazywała się Imago, a druga nazywała się Ceremonie. I nie mogła ich wydać po prostu jako kobieta pod swoim własnym Nazwiskiem. Także imago pisane w latach 50 wydała jako Jean de Berg jako mężczyzna, a ceremonie, które napisała w latach 80 i imago jest powieścią, jest taką nowelką fikcyjną o relacji mężczyzny z dwiema kobietami, a ceremonie z kolei są obrazem po prostu takiego środowiska BDSM już, w którym ona się opracała w latach 80 w Nowym Jorku. Napisała jako Jean de Berg, jako Jean, czyli Janina de Berg. Ona była też pisarką, o czym bardzo mało osób wie, ale z drugiej strony ona zawsze też bardzo lubiła podkreślać, że przez 50 lat swojego małżeństwa była w zasadzie żoną na utrzymaniu. Ona w angielsku to się mówi, I was a kept woman, czyli ona bardzo lubiła ten swój status takiej kochanki, trochę utrzymanki, ona była jego formalnie żoną, oczywiście. I mieli podpisany, co jest też interesującym takim faktem, kontrakt niewolniczy, gdzie wszystko było zalegalizowane, więc to nie była taka równościowa partnerska relacja, znaczy ona była partnerska w pewnych formach, no bo w kontrakcie są opisane prawa i obowiązki każdej ze stron małżeńskich. W zasadzie jak bierzemy ślub, no to mamy tylko tą formułkę, podpisujemy akt małżeństwa, no ale nikt nie wyszczególnia co kto ma zrobić, w którym momencie, jakie ma dostać rekompensaty za zrobienie tego, albo co musi dostać, jeżeli tego nie dostanie, a w tym ich kontrakcie bardzo szczegółowym, liczącym tam kilkadziesiąt stron, wszystko było uwzględnione i ona powiedziała, że jednym z tych punktów tego kontraktu było to, że był małżeń Szyński Beach który był używany dwa razy w tygodniu przez 50 lat ich małżeństwa. I dopiero wtedy, kiedy poznała swoją obecną partnerkę, Beverly Charpentier, ona zrozumiała, że to jest ten moment w jej życiu, kiedy ona już nie może być po prostu uległa i ona zrobiła tak zwany switch i została dominą. Odkryła w sobie tą dominującą stronę osobowości, zakończyła małżeństwo w sensie nieformalnym, jakby biurokratycznym, ale przerwała ten kontrakt i zaczęła tą swoją praktykę z sadomach z Beverly. A także ta jej droga też nie jest taka oczywista, nie jest prosta, bo można powiedzieć, że tak, że ona przez 50 lat tego małżeństwa robiła dokładnie to, co sobie wyobrażał Rob Krier, że ona była jedną z takich kobiet ekranowych, czy właściwie te kobiety na ekranie były taką wizualizacją jego fantazji erotycznych, które on spełniał i w sposób ekranowy i pozaekranowy. Catherine Robkrie obecnie ma 93 lata, ale jest w cudownej formie, poza tym, że szwankuje jej wzrok, ma jasny umysł, jest absolutnie przytomna, bardzo dziarska i doskonale wszystko pamięta. Uwielbia też opowiadać historie związane z powstawaniem filmów Robbrieta, bo ona też często brała w nich udział. Trochę jako współscenarzystka, trochę jako aktorka, ale miała bardzo aktywną rolę w tych filmach, więc ona przyjeżdża na nowe horyzonty, z czego my się bardzo cieszymy i będzie te filmy zapowiadać i przedstawiać. I też nie ma żadnych tabu i nie ma żadnych oporów, żeby właśnie opowiadać o nich nie w taki akademicki, nowofalowy sposób, tylko żeby opowiedzieć, co tam się wydarzało dookoła we Francji. A wydarzało się dużo bo za tłumaczenia książek. To jest ciekawe, że on jako młody człowiek został bardzo poczytnym pisarzem i został szybciutko przetłumaczony na wiele języków. dostawał olbrzymie honorarie, więc kupił zamek w Normandii za te swoje honoraria, gdzie za swoją żoną Katrin się przeprowadzał i to była taka ich trochę jakby letnia rezydencja, natomiast już pod koniec jego życia przeprowadziła się tam Katrin i to zamek, to zamczysko stało się właśnie miejscem tych sadomasochistycznych ceremonii, które ona prowadzi razem ze swoją partnerką obecnie, wcześniej kochanką, też Pracowniczką, dominą Beverly Charpentier. I to są ceremonie, na które bardzo trudno się zapisać. To jest najbardziej oblegana rzecz w świecie społeczności BDSM we Francji. Żeby się dostać na taką ceremonię, trzeba wysłać list pisany ręcznie, na papierze. One razem je czytają, ewaluują. I dopiero potem na niektóre z tych listów, zależnie od tego, jak one, jak profil psychologiczny wynikający, prawda, z tej opowieści zawartej w liście się przedstawia, uznają, czy ta osoba się nada, czy się nie nada. Więc one tam odpisują, ustawiają kandydata w kolejce, który potem przez kolejnych kilka miesięcy, przeważnie okres oczekiwania na tą ceremonię to jest około dwóch lat, ale dostaje raz na jakiś czas właśnie liściki, gdzie już jest zobowiązany, żeby robić różne rzeczy, żeby się przygotowywać. Więc to, co one robią, to jest naprawdę ceremonia, bo to nie jest sesja BdSM, że ktoś przychodzi, i zostaje potem zdominowany, czy zostaną mu zrobione różne rzeczy. Nie, to jest jak scenariusz filmowy, to jest bardzo filmowe, że trzeba się przygotowywać, że oni już od w pewnego momentu je na przykład tylko specyficzne potrawy, albo ubiera się w pewien sposób, ma powiedziane w jaki sposób ma się dostać, jakimś środkiem lokomocji do tego zamku, jak ma zapukać, więc to jest naprawdę jak branie udziału w filmie, gdzie się gra główną rolę. Tak, przebogaty
0: materiał filmowy, o którym Ewa przed chwilą opowiedziała i wiedzę o pewnych zdarzeniach, które w jakiś sposób przygotowywana przez was wystawa będzie transformować, które z wątków bierzecie na, na warsztat, kto będzie z nimi pracował, jakiego rodzaju prace artystyczne chcecie tam pokazać.
2: Wystawa Avec plaisir powstała z takiej refleksji, że na tle przywołania tej, tej postaci Alana Gobrieta, ale też idei, która wprowadza do dyskursu, a także przeglądu filmowego Averprezil, który przenosi tę dyskusję do czasów współczesnych. Pomyśleliśmy, że byłoby ciekawie przedyskutować te zagadnienia, również na polu sztuk wizualnych. Przedyskutować te zagadnienia, czyli, czyli jakie. Przede wszystkim pomyśleliśmy o tej figurze libertyna i o libertynizmie, czyli, czyli o takiej formacji, którą ta postać Alana Grabrieta przenosi w epokę rewolucji seksualnej, dlatego, że jego najbardziej przestyczne filmy powstawały w kontekście nowej fali. On był ważną postacią dla, dla nowej fali. Można przypomnieć, że scenariusz z zeszłego roku w Marianne jest właśnie pióra Alana Grabrieta, więc to jest też środowisko, ale jest też inny kontekst. Kontekst rewolucji seksualnej, kontekst kultury. Ten interesował nas w kontekście wystawy bardziej, no bo ta figura libertyna, którą możemy jej korzenie zobaczyć w czasach markiza desat i w samej postaci markiza desat i pewnej tradycji sadycznej, ważnej dla innej rewolucji tej rewolucji, która stoi, jest wmurowana w fundament nowoczesności. Przenosi ją w rewolucji seksualnej, a my z kolei pomyśleliśmy, że byłoby ciekawie zastanowić się, co z tymi ideami dzieje się, dzieje się dzisiaj. W jeszcze zupełnie innym, innym kontekście. I, I wyciągnęliśmy z tego tego dyskursu taki koncept, który wydał nam się bardzo interesujący i artystycznie, i politycznie jednocześnie. Czyli taką że źródło większości naszych niedoli społecznych i indywidualnych, czyli relacje dominacji podległości, przemoc, ból, czasami nawet, nawet cierpienie. Czy można je w jakiś sposób schakować, squirować, przerobić? Czy można w paradoksalny sposób zdobyć nad nimi kontrolę i na końcu zmienić w źródło, w źródło przyjemności? w tym dyskursie sadycznym, w dyskursie BDSM-owym jest taki trop, który wiedzie do, do momentu takiej, takiej zdumiewającej przemiany i też zastanawialiśmy się, jakby, na czym polega ten mechanizm przemiany. Trochę klucz jest i w filmach Alana Robrieta, jego ocho znajdujemy w sztuce. Chodzi o performowanie, performowanie tych sytuacji, o rodzaj, o rodzaj teatru, grania ról, kiedy te, te relacje, które w życiu, w życiu społecznym są narzucone przez strukturę, Struktury, struktury władzy i nierówności nagle stają się kwestią, kwestią umowy, której celem, celem tych wszystkich umów i kontraktów jest ostatecznie przyjemność.
0: To jest bardzo hmm. ciekawa propozycja, zwłaszcza w czasach, kiedy naszą hmm. scenę polityczną powoli też drąży i opanowuje libertarianizm. Czy odpowiedzią na libertarianizm jest libertynizm.
2: Nie, nie pomyśleliśmy o e, zantagonizowaniu libertynizmu z libertarianizmem, ale to, jest, e, ale to jest ciekawa myśl i w gruncie rzeczy ona chyba dobrze, dobrze oddaje naszą intuicję. Czyli tą intuicję, że w libertynizmie, ale także nie tyle uciekaniu od, od relacji, dominacji, uległości, tylko raczej e, w próbie przetworzenia ich e, i, i zamienienia w coś pozytywnego, czyli w źródło przyjemności, jest być może rodzaj remedium, również, również na to, co niesie ze sobą libertarianizm, czyli, czyli na taki brutalny i nieempatyczny społeczny, społeczny darwinizm.
0: A kogo zaprosiliście do tej wystawy?
1: Do wystawy zaprosiliśmy głównie polskich artystów, współczesnych, ale nie tylko, bo Właściwie właśnie tym duchem takim panującym nad całą wystawą i patronem jest Alain raube tam, tamże znajdą się fragmenty z jego filmów, ale on właśnie jest bardziej taką obecnością niż artystą bezpośrednio zaangażowanym. Do wystawy zaprosiliśmy artystów głównie z Polski, współczesnych artystów, ale nie tylko, między innymi jest tam Wiola Głowacka, Jan Moszczyński, Zofia Pałucha, Sędzia Główny, Sebastian Winkler, Paweł Ponorżukowski,
2: a także Jack O'Brien, Joe Pollux, Fito yy, a to wszyscy.
1: Czy da się z tego
0: wyłonić jakieś takie wątki narracyjne, którymi można byłoby teraz się posłużyć, żeby zaprosić do obejrzenia tej wystawy? Jak wybraliście te prace? Gdzie są te punkty zaczepienia, które łączą te prace tych artystów z Rob Gietem.
2: Wystawa Avec Plaisir jest tak skonstruowana, że Rob Grier stanowi pewne tło, stanowi taki odległy, odległy pejzaż, na tle którego oglądamy prace współczesnych artystek i, i artystów, dlatego, że przede wszystkim nas interesowała teraźniejszość libertynizmu i wrażliwości BDSM w takiej perspektywie i indywidualnej, i, i społecznej, czyli politycznej. A Rob Grier posłużył nam w roli tej postaci, która jest jeszcze na horyzoncie w tle, jako figura pewnej wrażliwości, tak? jako rodzaj przewodnika, który podpowiada pewien kierunek, w którym można by pójść, żeby odkryć indywidualne i społeczne możliwości. I o tej wystawie można pomyśleć jako o rodzaju takiej mapy, niezbyt szczegółowej oczywiście, no bo to, to nie jest ogromna, ogromna wystawa, tylko taki projekt, który spisany na dziewięć osób, ale mimo wszystko wyobraźmy sobie tę wystawę jako, jako mapę, na której są zaznaczone pewne punkty na tym terytorium wrażliwości BDSM-owej, różne jakby takie geologiczne, czy topograficzne formacje tego, tego terytorium. Jedne zakątki wiodą nas w takie wyjajone bardziej, bardziej prywatne i konfesyjne, jak na przykład jedna z prac Pawła Żukowskiego, która jest z rodzajem takiego dość intymnego dziennika pewnych praktyk i doświadczeń. A na drugim biegunie byłaby, powiedzmy, Hito Steel, jej film, który, owszem, też jakby punktem wyjścia jest jej biografia jej prywatne doświadczenia z kulturą bedezomową w Japonii, ale jednak punkt dojścia jest już bardzo bardzo polityczny i zmienia się w takie krytyczne, społeczne rozważanie. No i gdzieś reszta wystawy się, się rozgrywa pomiędzy tymi biegunami, czyli biegunami czegoś, co, co jest bardzo osobiste, intymne i prywatne i dzieje się w zaciszu jakiejś sypialni albo klubu, albo kazamatu, a ten drugi biegun jest już tą przestrzenią takiego rozważania, co dla nas z tego wynika, jako dla zbiorowości w tej, tej perspektywie społecznej.
0: No i właśnie to jest to ostatnie pytanie, które chciałam wam zadać. Co ona daje nam, jako takiej kolektywnej wyobraźni?
2: Wystawa Oil też zresztą jak każda wystawa, którą się robi kiedykolwiek, pojawia się w sieci takich bardzo, w, jakby w gęstej sieci różnych, różnych kontekstów. Jeden z nich, który też nas popchnął w kierunku zajęcia się tym tematem, to jest takie wypływanie wrażliwości BDSM-owej z podziemia, praktyki wrażliwości erotycznych, w których BDSM dawniej jednak był zamknięty na powierzchnię i a również jakby korumpowanie tej wrażliwości i estetyki przez wielkie korporacje. Ona jest dużo bardziej obecna w, w popkulturze, ale też w modzie niż była, niż była kiedyś. Już nie jest taka nisza i wszyscy widzimy jakieś gadżety jakby wyciągnięte z tego uniwersum BDSM-owego, które się nagle pojawiają w ofercie wielkich, wielkich sieciówek, jako, jako artefakty sprzedawane nastolatkom z gimnazjum, kariera różnych powieści, takich palpowych i bestsellerowych, które się pojawiają, wątki bdsm no Jakby widzimy, że świat szeroko pojętego kapitału, jakby zabrał, zabrał się za to, starając się tą wrażliwość sprzedać. I, I dla nas był to sygnał paradoksalnie, że w niej w takim razie musi być coś bardzo współcześnie istotnego i ważnego, dlatego że zwykle rynek bierze się za banalizację i komercjalizację rzeczy, w których kryje się realny potencjał. Nie na zasadzie korumpowania kultury bankowej na przełomie lat 70. i 80. I ten potencjał wydaje nam się wciąż niezneutralizowany. Na wystawie świetnie to widać, na przykład w performansie sędzi głównego. To jest praca już w jakimś stopniu archiwalna, ma ponad 10 lat. To jest rozdział 54. Sędziny główne numerowały swoje kolejne nie Niesamowicie gęste wystąpienie wykonane w zielonej, w zielonej Górze, w której sędziny wykorzystały wiele elementów, nie tylko kultury, ale też praktyk. BDSM, tam jest zbiczowanie, jakby osoby są uderzane, cała sytuacja jest bardzo, bardzo erotyczna, ale też pokazuje, że w rękach świadomych osób, które rozumieją tą ideę performowania ról różnych, płciowych, społecznych, politycznych, to erotyka może stać się, może stać się takim bardzo użytecznym narzędziem zmiany wszystkich, wszystkich relacji, bo świadkami tego performance'u było mnóstwo osób, brały też w nim udział w roli takich statystów, jakby w postaci wyciągane z publiczności i sędziny we dwie zmieniły cały układ społeczny, jakby taką dynamikę relacji między, między ludźmi, wykorzystując również erotykę i erotyczną fantazję jako rodzaj energii, która, która zasiliła tą ich maszynę przemiany. I wydaje mi się, że to jest bardziej bardzo emancypujące i dlatego przywołuję ten performance. że dwie drobne dziewczyny, które intuicyjnie, intelektualnie łapią w jakiś ten sposób, w jakiś sposób można kanalizować i przekierowywać tę energię i naprawdę dokonywać, dokonywać takiego czaru, że nagle wszystko się odmienia.
1: Ja bym mniej słów tutaj użyła. I uważam, że libertynizm, który tak naprawdę współcześnie określa się słowem hedonizm i do tego się tak naprawdę sprowadza, bo nie ma prawie wymiaru politycznego, jednak rozgrywa się na poziomie takiego indywidualnego doświadczenia, indywidualnego uwolnienia po prostu słusznego rodzaju sytuacji władzy i nieprzyjemności, które odbywają się w ciągu dnia, jest to sytuacja odreagowania, jest to sytuacja nocna i może ten niewywrotowy potencjał właśnie polega na tym, że w gruncie rzeczy to nie jest wywrotowa sytuacja, bo to wszystkie właśnie ciała uwolnione w takich hedonistycznych, klubowych, nocnych sytuacjach odreagowują i następnego dnia rano przychodzą o dziewiątej w poniedziałek do pracy, więc może to jest właśnie coś takiego, co utrzymuje ten kapitalizm i cały system właśnie w jego takich obrotach równych, że gdyby właśnie tego nie było, to być może doszłoby do rewolucji, ale jest to raczej właśnie takie uwolnienie i odreagowanie i taki bezpiecznik systemu nawet.
0: Bezpiecznik systemu? Czekaj, BDSM. Bezpiecznik działającego systemu Hmm, masowego hmm, systemu. Masowego, okay. masowego. Słuchajcie, nad tym trzeba
1: popracować. Totalnie to, to,
2: to, 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 to się nie zgadza.
0: Totalnie
1: się nie zgadzasz, okej. Okay. No, no. no to powiedz?
2: Wszystkie systemy. Y a, a już najbardziej konserwatywne, próbujące utrzymać status quo, zawsze tak się bały libertynów różnych dosadów, wsadzali ich zawsze do więzienia. Wykluczali i, i tropili właśnie. Nie systemy rewolucyjne, tylko konserwatywne.
1: Tak, ale jest to system mm. konserwatywny, o którym mówisz, a ja bardziej myślę mm. tutaj jak jakiejś takiej relacji pewnego turbo kapitalizmu, nie, że mm. te normy konserwatywne nie są ważne, ale ważne jest, żeby tą energię ludzką po prostu jednak utrzymać w pewnych ramach mm. i ryzach i być może jest to piwnica, być może mm. jest to klub, może jest to klub BTSM, a może to jest klub techno. I mamy jeszcze jeden film na Nowych Horyzontach, nazywa się After. Jest to film właśnie dziejący się wyłącznie w jakiejś piwnicy, po prostu czy na parkingu podziemnym, mm. na Afterze który kończy się takim momentem rewolucyjnym, ale właśnie pokazuje, że ta energia, którą ci libertyni hedoniści zużywają właśnie na destrukcję, na autodestrukcję może być wykorzystana gdzie indziej w sposób uliczny, w sposób kolektywny, a jednak e, powiedzmy sytuacja BDSM, nawet jeżeli to nie jest sytuacja orkiestyczna, jest to sytuacja powiedzmy dwustronna czy trójstronna, sytuacja klubowa też jest niby sytuacją kolektywną, ale każdy jednak dańczy sam, że brakuje tam jednak takiego porozumienia, które nie jest tylko porozumieniem ciała, które nie jest porozumieniem, które nam się wydaje, że my mamy w głowie jakiegoś takiego uczucia, odczucia, czymś bardzo takim płynnym, tylko czymś, co jest o wiele bardziej realne i co jest właśnie taką konkretną, bezpośrednią akcją. I właśnie, że kluby i tańce i sami nie zrobią tej rewolucji, nie, nie przyniosą zmiany społecznej. Hmm. taki i przynajmniej...
2: Chcesz powiedzieć, że przyjemność jest reakcyjna samą w sobie?
1: Nie mówię, że przyjemność hmm. jest reakcyjna, mówię, że przyjemność jest przyjemna, coś jest potrzebne, ale może na bardziej takim hmm. indywidualnym, wewnętrznym jakby rejestrze, hmm. tak? Mm. To też jest potrzebne mm. człowiekowi. Ale... Mm.
2: No nie, wiesz, jest taka możliwość, że przyjemność neutralizuje po prostu wszelką polityczną sprawczość i ona się bierze z nieprzyjemności, ale, w, no, ale to jest kontrowersyjne, się z tym nie zgadzam, nie? Znaczy, Wiem, że można by znaleźć dużo argumentów za.
0: Reszta tej nie? interesującej dyskusji hmm. już na wystawie.
1: Avec wystawa w Galerii BWA studio we Wrocławiu jest czynna od 21 lipca do 22 października. Serdecznie na nią zapraszamy, jak również na festiwal filmowy M-Bank Nowe Horyzonty między 20 a 30 lipca i tam też jest sekcja Avec Plaisir pokazująca te same wątki, które pokazujemy na wystawie, ale w formie filmowej, oprócz retrospektywy Rob Krieta.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.